0: We stappen hard op weg naar zijn tweede titel. Ferrari-fans laten zich van een slechtste kant zien. En wie gaat er nou allemaal testen voor Alpine? Dit is Studio Downforce. Hallo allemaal, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De 25e aflevering waarin wij gaan terugblikken op de Italiaanse Grand Prix in Monza. Dat ga ik niet alleen, doen. ik ben samen met Elias en Lies. Hallo beiden.
1: Hey, Bram.
0: Hallo, hallo. Uh, wat gaan we vandaag doen? We gaan uh, Elias zo even loslaten. Daarna gaan we terugblikken op de Italiaanse Grand Prix, zoals ik net al zei. We hebben de Grindback Talks, waar we even moeten terugblikken op vorige week. En we sluiten af met geruchtsurkie, want we hebben geen Grand Prix om op vooruit te blikken. Elias, jouw minuutje gaat nu in. Ja, maar eerst, hallo, we hebben een jubileum. We hebben iets
2: te vieren, aflevering nummer 25. Ja, ja, en we bestaan nog steeds. We zijn niet gecanceld. Vergeet ons niet te volgen op onze social media kanalen. Ja, we hebben LinkedIn, we hebben Facebook, we hebben Twitter en we hebben Instagram. Instagram kun je ons volgen op studio.downforce. En op Spotify kun je ons natuurlijk ook uh, volgen. Dan kun je gelijk onze eerste nieuwe afleveringen bekijken. Als hij binnenkomt, hop, meldingen aan. En hop, je ziet dan onderin verschijnen Spotify melding, uh, Studio Downforce nieuwe aflevering, dus zeker doen.
0: Ik ben helemaal overprikkeld van, de, van dit, ja. dit gedeelte. Oh, ik ben gewoon, ik ben gewoon hype man. Ik ben alweer klaar. Ik, ik ga weer. Ik, ik stop weer. Goed, laten we het terugblikken. Laten we beginnen met de voorspellingen. Die wij hebben gedaan. Afgelopen week voor de Italiaanse Grand Prix. Jongens, ik wil je iets voorstellen van de voorspellingen. Laten wij oh. dit. En niet meer in de podcast doen. Goed plan. Ja, echt een heel goed plan. We staan elke week weer voor nul. Ik had Albon in mijn top 3 gezet. En ja, toen werd het zaterdagochtend.
1: Ja, ja. Dus ja, ik, wil,
0: ik wil voorstellen dat wij voor onszelf de voorspellingen voor de kwalificatie of dan uh, 24 uur maximaal van tevoren doen. Minim, uh, dus maximaal, mag, als het mag, 36 uur van tevoren. Maar je moet binnen 24 uur. Ja, jullie snappen wat ik bedoel. In ieder geval op de hetzelfde, hetzelfde. training. Of twaalf uur kunnen we ook doen. Want dan kunnen we racevoorspellingen doen. In gedachte dat we de kwalificatie wel weten. Maar dat o, is, nou dat is een interne
3: discussie. Eh. Nou, hier komen we nog wel op terug. Maar een interessant punt. Want ze staan ja, nu ja. inderdaad. Aan de andere kant denk ik ook wel dat de luisteraars juist leuk vinden. Dat we elke week voor lul staan.
0: Ja, maar onze autoriteit gaat er door een beetje naar de knoppen. Goed, yes. de kwalificatievoorspellingen. Lies, jij had de derde plek goed. Dat mag... Oh, Lies had, de Lies had het hele kwalificatie. Ja. had het hele lijntje goed. <laughs> <laughs> ik, ja, ik
3: ga ja, hier. Kijken, hier. Uh, ben Ik ben voorstander van het niet meer uh, in de podcast bespreken. Ja, uh, aan mijn ja we doen
0: democratie, want uh, Elias Al Alonso en Norris in de top drie. <laughs> even kijken, waar staat Alonso? Alonso, Alonso, uh, Alonso. Oh, hm? oh, de Quali weet ik trouwens hoe meer
3: waar stond. Sorry, ga door.
0: Uh, je had in ieder geval Alonso en Norris. Nou, Alonso die was tiende en had geen zin meer in Q3. Dus Norris zevende en Verstappen twee, dus dat is wel een puntje. En dan ik had Verstappen en Leclerc omgedraaid en PRS naar nou, vierde. Dat is net niet. Wel, op een seconde van zijn teamgenoot in, in de kwalificatie doet hij weer toch weer goed, hè?
2: Dus dan, mensen zoals uh... je kan zien, dat mijn kwalificatievoorspelling uh, niet gokken. <laughs>
0: nee, gok, was op was gok vers verantwoord. Verslaving, <laughs> ja. Dan voor de race, ja, we hadden alle drie verstappen op één, ja, die heeft er vijf van de, op de rij van gemaakt, dus dat was in principe een inkoppertje. Dan hadden ja. we hadden Elias en ik Perez op P2, die stond P6, dus dat is niet goed. Licia de Russel, ik moet zeggen knap, want die is derde geworden. Dus dat ik ja. goed ingeschat. Dan had ik de Vries op drie, ja, ik denk dat het voor hem voelde als een derde plek wel minimaal. Misschien wel een ja. overwinning wat hij allemaal daar deed. Ik denk dat trouwens dat Albon hem wel misschien op het podium had kunnen zetten, maar dat terzijde. Wow. En ja. uh, Elias had Leclerc op drie en dat is natuurlijk twee.
3: Ja, nou niet meer.
0: Dan kunnen we gelijk door, wat fijn. Uh, Lies, jij hebt de race in één minuut volgens mij, ja?
3: Ja, dit wordt weer lachen.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Dan uh, zal ik aftellen? Ja. Zou ik heel hard doorheen schreeuwen als, als het de minuut voorbij is?
3: Uh...
2: Ik, heb, ik pak er de timer bij, wacht even.
0: Oh, dan gaat Elias heel hard doorheen schreeuwen als het de minuut voorbij is.
3: Ik ben ook blij dat ik er niet meer onder zit. Geeft me al minder stress.
0: <laughs> ik kan wel. Uh... <laughs> laat, laat mij maar. Wacht maar eventjes hoor.
2: Even kijken hoor. Ja, bijna, bijna. <laughs> Klaar voor de start. En. Ja, let's go.
3: Bang voor hoeveel Tivosi-tranen er gingen vallen, gingen we voor de tweede keer naar Italië om de Bull weer naar voren te zien knallen. Bij de start viel een McLaren, die zowaar niet drie keer was, wat verder terug. En toen Russell de baan na bocht 1 erop kwam, gaf hij Leclerc een kusje, heel vlug. De rest vond zijn weg terug naar de voorkant van het veld. Maar met een vroege stop met een brandende rem vroeg hij af of dat telt. Ook Sainz moest van achterin komen, net als Hamilton, al was hij wat slomer. Vettel moest zijn Aston Martin weer eens parkeren. En met zijn laatste Europese race was dit toch wel een zere. De, houdt, zo, hallo, de Vries haalt in de Williams toch wel makkelijk zijn eerste punten binnen. Dan ga je toch echt wel wat vinden wat van de prestaties van Latifi vinden. De grootste grap was toch wel het laatste incident. Behalve als je een Ferrari fan bent. Want de safety car voor de verkeerde coureur sloot voor Leclerc op Max weer de deur. En zo eindigde deze race gek genoeg om zonder verder te racen. En de Ghost van Mike Comasi behaalde zijn streven.
2: Zo, knap hoor.
3: Dank je. Ja, ik, ik zit wel te twijfelen dat ik volgens mij steeds... Volgens mij, ik had niet zo heel veel tijd dat ik echt twee races door elkaar gehaald heb. Maar dat hebben jullie <laughs> vast niet gehoord.
2: Nou oh, ja, je deed er één minuut en tien seconden over. Dus prima oh, gedaan. In de... Dus dat jullie nee,
0: ingegrepen. was een minuut, hadden we afgesproken. Een minuut. Ah, joh, ik dacht, ze kan even mooi afronden, jongen.
1: Ja,
2: nice.
0: zeker waar. Goed, laten we beginnen met de rode, met de Tivosi en Ferrari. Ja, uh, we gaan het zo hebben over, nee, we gaan, het helemaal, we gaan het er nu gewoon over hebben, dat bepaal ik nu. Wat zijn de Tifosi toch ook kutfans, net zoals die Nederlandse fans? Wat hebben ja, we eigenlijk het... kutfans in Formule 1?
3: Ja, het, het lag niet meer aan, aan, het wangedrag ligt niet alleen in de Nederlandse nationaliteit, zeg maar.
0: Nee, maar of het nou de Nederlandse nationaliteit beter maakt of de, of de Italianen op het niveau van de Nederlanders brengt, dat weet ik nou nog niet.
3: Nee, nou ja, het, het was wel weer uh, dat er weer flinke uh, boegel het Mensen die lastig gevallen werden weer op het circuit. Uh, er, er, zijn, er zijn zelfs nog geruchten geweest over dat er iets naar auto's gegooid is. Maar daar heb ik geen bewijs van kunnen vinden. Dus uh, ja, het, uh, ja hier hebben we, we hebben het hier natuurlijk al uitgebreid over gehad. Maar de, ja, het was nou, wel we, weer we een sfeertje hoor.
0: We hebben het over gehad in de context van, oh dat zijn Nederlandse fans. Dat is nu echt niet
3: ja. cool.
0: Dus detective Lies gaat nog even op zoek. Ja, die gaat dan de detective... bijspijken aan het Italiaans. En dan over een week weten we meer.
3: Ja, nou ja, ik spreek nog steeds geen Italiaans. Uh, dat was jouw plan, toch? Ja, maar dat volgend jaar had ik gezegd, toch?
0: Oh ja, ik ben juist wel begonnen met Italiaans leren. Echt? Ja, ik zit gewoon op die oorlingo richting de 60 dagen. hoor.
3: Oh, echt? Zie. Oh, dan moet, dan moet ik... <laughs> dan moet ik ook even. Ja, ja. nee. Maar de, het, was, het, het, was gewoon, het was gewoon zielig. Maar aan de andere kant, weet je... Deze Tifosi-mensen... Die hebben ook wel gewoon een heel kut jaar achter de rug, hè?
2: Ja, die hebben ook een passie voor Formule 1 en voor Ferrari. En dat zag je ook weer bij het podium, hè. Ja.
1: een
2: ja. rechte stuk helemaal vol met mensen. Allemaal vlaggen. En allemaal boeren. Ja. ja. Dat, aan de ene kant snap ik dat ook wel. Aan de andere kant denk ik ook van... Jongens... We hebben juist, zeker naar Abu Dhabi, met elkaar besloten, we moeten eerst zorgen dat alles uh, veilig is voor alles en iedereen. En op het moment dat de safety car... Maar goed, daar gaan we het zo meteen nogal over ja, hebben. dat gaan we zo In over de hebben. Talks. Maar ja, die safety car die moet gewoon eerst weg.
0: Ja, laten we hem nog en... heel veel hebben. Ja, ja. Over de, want dit safety car, dat heb ik nog zelf ook nog wel als mijn pisje die ik overheen moet gooien. <laughs> maar laten we nog heel veel Ik wil ook nog even een voorstel doen aan Ferrari. Wordt elke week een minion. Elke race een minion. En je weet niet dat je strategie op orde is.
2: Ja, nou ja, het, het heeft wel geholpen in dat opzicht, want het ging wel iets beter, maar aan de andere kant denk ik ook van, ze namen wel een risico met die VSC om da op dat moment te gaan stoppen.
0: Ja, dat is, oh, ik ben ook blij dat ze het risico nemen. En dat het, het leek namelijk heel lang op dat het zou werken. Dat ze wel, op een gegeven moment dacht, dacht iedereen echt van, oh, Ferrari heeft nu iets meestelijks gedaan, totdat uh, ze erachter kwamen, hoe die banden houden het misschien toch niet.
2: Nou, ik vond het wel opvallend, inderdaad, dat ze, dat ze die strategie uh, uh, volgden. En het leek erop inderdaad, nou ja, Leclerc aan het eind van de race op betere banden, op de softs. Die zou toch, Verstappen, toch redelijk uh, goed bij moeten kunnen houden. Maar dat was echt niet, uh, niet, niet het geval. Want hij kwam er echt niet heel hard naartoe, uh, naartoe rijden ofzo.
0: Ja. ja dat vond je... ik echt nog meevallen. Ja, ja het wel, ze, hadden wel, ze zijn wel vooruit op, erop vooruit gegaan sinds de afgelopen paar races. Dat is wel heel fijn.
3: Niet te je juichen. Uh, hmm? Niet te je uigen. Het
1: is nee, een beetje te maar, laat een, een
0: keertje mogen even een schouderklopje <laughs> geven. We hebben nu uh, Singapore en Duitsland-strategie heel belangrijk zijn. Dus dan zien we of ze dat werkelijk geleerd hebben.
2: Ja, maar uh, strategie is inderdaad daar heel belangrijk. Uh, Ferrari en strategie. Dit seizoen geen gelukkige combinatie. En dan is het natuurlijk ook nog zo dat Verstappen in Singapore kampioen zou kunnen worden. Het lijkt onwaarschijnlijk, ja, maar, maar dan, dan de rekensom is al zet. gemaakt.
0: 16 punten moet hij of zo uh, meer scoren dan Leclerc, toch?
2: Ja, maar als Ferrari de strategie weer verpest of er gebeurt iets met die motor die ploft. Wat ja, ik uit?
0: hoop voor ja. iedereen en hun moeder dat het gewoon naar Japan gaat. Want als Red Bull in Japan kampioen wordt, dan zegt de grootste middelvinger in de geschiedenis van de Formule 1 naar Honda. <laughs> ja, ik hoop het wel. Oh, ja, dat is toch zo? Als ze ja, daar kampioen worden en Honda heeft gezegd: nee, sorry jongens, dan ga je niet mee door. Je ziet die geen toekomst in.
3: Ja, oké, okay, ja, die vind ik ook wel leuk. Dat ja. is een, ja, dat toch zo? Dan,
0: dan, dan heb ik nog liever dat Max uitvalt.
3: Maar wacht eens even, gingen we niet... Uh... Oh nee, Singapore zit er inderdaad nog tussen. Ja, niks gezegd. Ja.
0: Goed, dan een coureur die misschien ook in Singapore zijn opwachting mag gaan maken. Afhankelijk van hoe snel Alexander Albon herstelt. Dat is Nick de Vries. Ja, wat want een weekend is... heeft hij. Die stond opeens op de startgrid. Ja, nou die, die heeft gewoon ook wel... Ik bedoel, geef aan dat hij de connecties heeft. Die heeft in één weekend voor twee Formule 1 teams gereden.
3: Ja, ja. wat? Dat vertelde hij ook, he. hij Was daar op de paddock, was hij, gewoon, hij zat een bakje koffie te drinken en kreeg hij een belletje van: joh, over anderhalf uur moet je rijden. Succes.
0: Ja. Kom nu naar beneden, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> ja. Dat
3: is een bakje koffie, ik, uh, respect hoor voor die vent. Uh, ja. Ik ben altijd een beetje sceptisch geweest over, over de Vries. Uh, en over
0: bijna alle andere coureurs die alleen nog maar dromen <laughs> over moeten
3: <laughs> um, nou ja, ja wel, ik ben wel sceptisch. Ik ben nog steeds een beetje sceptisch over de Vries. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat uh, hij heeft echt een meer dan nette prestatie neergezet. Um, ook als je het natuurlijk weer vergelijkt met een Latifi. Nou ja, maar dat uh, mag
2: ook wel. Maar het is inderdaad opvallend wat je zegt. Want het is zeker met de korte voorbereidingstijd die je dan hebt als invaller. Dan zou je toch zeggen van dan is het al knap als hij dicht bij de, de vaste coureur. Uh, eindigt in de kwalificatie en de race. Maar hij versloeg hem gewoon in beide keren.
3: Ja, maar het is eigenlijk gewoon, uh, en dat zeg ik ook in vergelijking met Latifi, eigenlijk moeten we ook gewoon niet meer gaan vergelijken met Latifi. Want in vergelijking met Latifi zou ik ook beter zijn.
2: Ja, maar even, even, Latifi staat nu dankzij de punten van Nick de Vries 21ste, 21ste
3: in maar een
2: kunnen... kampioenschap
0: met 20 coureurs. Maar mag ik even, Lies, ik snap dat je het zegt, dat je, dat je het waarschijnlijk beter bent dan Latifi, maar laten we even bij de realiteit blijven.
3: Ja, nee, ik, ik, ik hoef ook geen haatmail te ontvangen of zo verder. Uh, hebben jullie Tess in het racecafé afgelopen weekend de echte DieHard latifi fans gezien? Zijn er? die er? Ja, ja, dus, die zijn er. Er zijn er drie in Nederland. Latifi-shopje, alle. Echt waar, echt waar. De ja, latifi fanclub We staan. Ik wil even een shout-out doen naar, naar de drie gasten. Geen idee meer hoe ze heten, maar uh, dat is me bijgebleven. In ieder geval.
0: Goed, we moeten door. Ja. Um, ja Grindstraf chaos. Dit mag heel kort, want je hebt het volgens mij vorige week ook over gehad. Er moet gewoon een oplossing komen. En ik denk dat de oplossing inhoudt, als dit aan mij ligt, dat de coureur niet gestraft wordt. Nou,
2: wat ik vooral opvallend vond, is dat je, je hebt die kwalificatie hebt gehad. En ik zat dus... Uh, Achter de schermen bij Ziggo Sport, want ik loop nu stage bij Southfields, het televisieproductiebedrijf achter uh, Ziggo Sport. Ik zat achter uh, de schermen bij de regie uh, mee te kijken naar die uitzending. En ja, wij hebben ook een, uh, een startgrid laten zien op die zaterdag na de kwalificatie. Maar er klopte uiteindelijk helemaal niks van. En je bent dan gewoon aan het wachten tot de VIA
0: met nieuws komt natuurlijk naar buiten.
2: Van oh, joh, laat. dit is de
0: startgrid. Ja, maar dat en... duurde nog uren. En toch was hoe het uiteindelijk gedaan is de meest logische manier.
1: Nou ja,
2: ik, ik vind het wel opvallend dat wij dan als, als mensen zeg maar van buitenaf nog niet weten hoe het er precies uitziet. En wij komen dan, oh, Verstappen staat vierde. En uh, ik, ik weet maar niet of allemaal in Nederland nou dat
0: hij dan vierde staat. Nou
2: ja, ik, ik vind het vooral opvallend dat je, die, uh, da, dat je die verwarring kan hebben. Er moet toch gewoon ja. duidelijkheid zijn van, joh. Zo ziet het inderdaad dat... met de gritstraffen.
0: Ook een beetje is dat er gewoon, de media wil altijd de snelste zijn dus dan doen we maar wat. En dan zien we wel later of het goed is. Want in principe hoeven wij pas op zondag kwart voor drie te weten waar iedereen staat op de startgrid.
2: Ik vond het wel leuk. Gasly die, nee, nee, nee. die tweette zo van, uh, jongens, kan iemand mij
0: vertellen op welke, welke plek ja, ik is. Twee minuten staat? later kwam de via met de grid, hè? Dat was echt direct ja, na elkaar. Ja, dat <laughs> Snel geregeld.
3: Jongens, het grootste probleem is eigenlijk gewoon dus dat ze dus eerder bekend moeten maken. Want dan is, er ook, geen uh, dan is er ook geen speculatie.
0: Speculatie. Speculoos? Speculatie.
3: Spe ja, ik wilde speculoos <laughs> zeggen. Ik weet het. Um, maar dan is er ook geen speculatie. En die gasten moeten natuurlijk wel eerder dan een kwartier van tevoren weten op welke plek in, op in de Twitter-raam.
0: Dat hoeft denk ik geen. Ik hoor mezelf. Ja, ja echt goed.
3: <laughs> oh, is het, het hoeft in, weer... in
0: ieder geval geen, denk ik, dat hoeft geen half uur te duren. Weet je, soms duurt dat inderdaad zo lang. Maar met zoveel kritstraffen snap ik dat de Fiat wel gewoon goed op orde wil hebben. En ik zag later een uh, video van iemand die het uitlegde. En dat is eigenlijk gewoon dat eerst alle coureurs met kritstraffen op de plek worden gezet waar ze heen moeten. Dus Verstappen P7, Hamilton Science en uh, het Snowden achteraan, PRS 10 plekken. En die staan dan vervolgens, staat Verstappen dan onder het ding van 7. Dan worden alle andere coureurs tot en met P6 doorgeschoven. Dan komt Verstappen daartussen en dan wordt de rest doorgeschoven dan komt, uh, en dan komt de rest daartussen. Dus uiteindelijk was het best wel een, logisch, uh, een logische uitleg van hoe het moest. Maar ja, ik weet niet waarom het dan zo lang duurde.
3: In de praktijk uh, is het gewoon moeilijk, denk ik. Of zo, ja, maar als
0: ik de video zag van hoe het uiteindelijk is opgebouwd, denk ik echt van het eigenlijk is heel logisch. Want eerst worden gewoon de coureurs met gridstraf op de plek gezet waar ze waarschijnlijk heen moeten. Of nou, überhaupt waar ze heen moeten. En dan de coureurs achteraan, zoals Perez Ook uh, kon dat volgens mij tien plekken straf, maar stond uh, acht plekken achter of zo. Dat kwam dan weer omdat er, omdat er te veel coureurs waren met een kritstraf, waardoor hij dus verder naar voren schoof.
2: Goed, uh, ik hoop dat de luisteraar het nog begrijpt, want nee, ja, ik ben, ja, ben de, de, de TV begrijpt
0: het even helemaal kwijt. Ik zie nog twee punten, maar ik denk eigenlijk van, hoe lang gaan we het hierover hebben? Nou, verstap het Verstappen we met dit hol van de leeuw, nou ja, als je de dus race niet hebt gezien, dan weet je dat wel. En de winnaarsvloek <laughs> vind ik wel even leuk, die is wel grappig, dat is wel echt een enorme winnaarsvloek.
2: Ja, inderdaad, want, want ik wist die won inderdaad in 2019. Viel in 2020 Leclerc, uit. Leclerc, Leclerc. Le, uh, ik bedoel. Leclerc die won in 2019. En die viel in 2020 uit. Gasly won in 2020. En die viel in 2021 uit. En twee
0: Ricciardo. Keer, ja, en Ricciardo. hij viel twee keer uit in 2021. Tijdens de sprintrace in de eerste bocht. Oh, in ja. de derde bocht. En in de uh, echte race. Want ik dacht dus dat die DNF was van de sprintrace. Maar toen bleek dat hij in de echte race. Na drie rondes ook de auto stil moest zetten. Vanwege schade door die sprintrace.
2: Ja, hoeveel pech kan je hebben? En Ricciardo, die viel dus ook uit nadat hij vorig jaar juist had gewonnen.
3: Dus Max gaat niet winnen volgend jaar. Max
2: Dat zou ik ook in 2023. Jaar. Kun je niet Max valt uit op Monza. Ja,
0: ik Wittback Talks. Ja, ja, was een een ingetogen... Ik ga het niet te hard doen nu, want anders maak ik echt de hele wakker hier. Goed, de eerste stelling, en dat is een stelling die ik vorige week al zei. Van jongens, je moet het volgende keer weer over hebben. Okay. Deze stelling ziet er nu belachelijk uit op papier. Mag je dat even gezegd hebben? Ja, dat mag je zeggen. Red Bull ja. tegen Ferrari is red Bull tegen Mercedes geworden. Nou, kom maar op. Ik denk... het. <laughs> Jullie blijven allemaal echt gewoon heel strategisch stil. Vorige week zaten jullie nog, ja eens, het is echt Mercedes, dat is nu echt de tweede auto. Ferrari verneukt alles. Maar nee, nu is het gewoon weer Mercedes ergens achterin onderaan.
2: Nou ja, ik vond het wel opvallend, want inderdaad, ik ben, ik ben het uh, oneens met de stelling, nu. En je, je, hebt, je hebt gelijk gekregen, Brand, dat klopt. Maar ik vind het opvallend, want Ferrari, zeker als je tot nu toe naar het seizoen kijkt, was beter in de bochten dan Red Bull, daar kunnen we het over eens zijn. Dan zou je denken, Monza, low-down voor circuit. Uh, veel topsnelheid is, ver, is een vereiste. Dan zou je denken, Red Bull, ja, de, de topkandidaat hier. Maar Ferrari maakt dus het nog best lastig. Maar dat zou dus uh, ja, kunnen komen doordat ze die motor misschien nog iets verder hebben opengeschroefd. Want ja, het is de thuiscircuit. Monza, ja. die moet Ferrari eigenlijk wel winnen. Zeker met de auto die ze hebben. En dat ze weer vooraan meedoen na, na twee jaar eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja, daar, daar zou het door kunnen komen dat ze die motor gewoon even helemaal open hebben geschroefd en waar gewoon een kruisje hebben geslagen en gehoopt hebben dat, dat die motor heel blijft.
0: <laughs> Ik denk ook wel dat het de andere kant op is. Dat Red Bull dacht, we zijn hier zoveel sterker, we gaan gewoon met meer downforce dan de andere teams. Want we zijn al op het rechtstuk zoveel sneller en dat ze daardoor in de bochten wat meer voordeel hadden.
2: Ja, en in de bandensluitage.
0: Ja, dat vooral. Want Dat zag je wel echt. Dat Ferrari bijvoorbeeld die banden gewoon minder lang goed kon houden en dat het bij Red Bull beter ging. Ik denk gewoon dat Red Bull dat, en Ferrari waarschijnlijk gewoon die motor even de tien keer hoger heeft opgeschroefd. En dat Red Bull gewoon wat meer heeft gedacht aan de andere aspecten van de auto dan de topsnelheid. Omdat ze dat ook gewoon kunnen doen. Maar ik vind wel
2: hulde aan George Russell hoor. Want ik vond hem echt een prima race rijden. Weer ja. sterk. Ja, ja, het is natuurlijk wel gelukt dat Sainz van, achter, van, ja, van achteruit moest komen. En Pires mm -hmm. uh, natuurlijk ook. Dus dat zit natuurlijk wel mee voor hem. Ja. Want anders was Sainz echt zoveel sneller geweest. En dat gat was dan zoveel groter geweest. Niet normaal. Maar je, je zag het natuurlijk ook met die pitstops bij de safety car. Ik bedoel, Sainz. Leclerc die had bijna twee pitstops kunnen maken. Want zo groot ja. was het gat, maar, uh, Russel. Ja, ja het
3: en inderdaad... het kampioenschap moet je ook niet. Uh, waar staat die? P4 dat, of zo, nu? Nee?
0: Nou, ik wilde vooral het teamskampioenschap erbij halen. Want Mercedes mag er wel geen enkele race gewonnen hebben dit jaar. Maar ze staat maar 35 punten achter Ferrari.
3: Ja, dat zijn Mr. Consistency. <laughs> Consistency.
2: Is het uh, lingo, uh, Lies?
3: Ja, het gaat, het gaat echt weer top vandaag. Ja, Ik... dat, is,
2: dat is wel een goede naam, dit. Lingo, Lies. Ja, dit, dit is we,
3: een moeten uitvraag, ja. we moeten we door,
0: we moeten door. Okay. De VIA moet de 70 regels namelijk aanpassen.
3: Nou, een eens. En uh, ik denk dat in de hele wereld is het hier mee eens. maakt niet uit of je nou, een rood shirtje aan hebt, of je een oranje shirtje aan hebt, of je een groen shirtje aan hebt, of je een wit shirtje aan hebt, of dat je een fucking Latifi fanshirt aan hebt. Of
0: geen shirt aan hebt.
3: Of geen shirt <laughs> aan hebt. Of geen shirt <laughs> <van laughs> een, me eens.
0: Ik, ik ben ook... het mee eens, maar ik ben ook van mening dat ze geleerd hebben van Abu Dhabi.
3: Ja, maar je kan, je kan niet een race achter de safety car laten eindigen. Dat nou,
0: hebben ze in het verleden ook gedaan. Toen is er
2: niks nou, okay. over gezegd. Brazilië 2012, kampioenschap met uh, Vettel en Alonso, dat beslist ja. werd door een paar ja. puntjes. En daar praat ook nu nog
3: steeds over. Omdat het nee, kunst.
0: we praten alleen nog maar over Abu Dhabi. Ja. Nou
3: ja, nee, ja, weet je wat het is? Ik vind, uh, het, de oplossing is heel simpel. Is, zo hadden het is heel simpel. We... Johan
0: Kruijff ja. hebben we hier. Oh, hallo Johan Kruijff, welkom in de podcast. Het
3: is, <laughs> het is echt heel simpel. Ze hadden het een al je vlag moeten geven. Klaar. Ja, ik, ik, vind, ik vind dat je echt...
0: Maar waar ligt de ik, lijn dan?
3: Nou ja, de lijn lag, je, je zag nu waar die auto stond. Nee,
0: maar als in, van want ik neem aan dat je dan zegt, aantal rondes voor het einde met de rode vlag. Waar, 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 waar trek je die grens?
3: Uh, nou ja, je moet uh, minimaal een, uh, wat is het, een een hebben. Dus ik zou zeggen twee laps voor het einde. So.
0: Dus nu had je dan, dat je drie rondes achter de 70 car gehad. En dan was een rode vlag. En dan weer. Moest oh weer nee, alles. ik
3: bedoel dat ze gelijk, ze hadden gelijk moeten vlaggen.
0: Maar waarom, maar, maar je zegt net dat er twee ronden voor het einde moet zijn. <laughs>
3: Ja, nee, ik begrijp je, ik begrijp Snap je.
0: De, nou, maar dit is ook waar de viaduct mee ik, zit.
3: Ik, ik dacht, je bedoelde van waar, waar zit dan de grens is, wanneer ga je wel nog een rode vlag geven of wanneer niet. Ik dacht, je dat bedoelde.
0: Dat bedoelde ik ook.
3: Ja, maar dan zou ik, ja, oké, okay, laat maar.
2: Ik, ik ben het oneens met de stelling en nog steeds, want de, je, je gaat altijd met zo'n safety car situatie en met zo'n rode vlag en met dat je de, de race onder een safety car eindigt... Je gaat altijd mensen hebben die zijn blij ermee. En je hebt altijd mensen die er weer niet blij mee zijn. Dus als het andersom was geweest bij Ferrari. dan was Ferrari juist aan het juichen. en was Red Bull boos geweest. en was het Mercedes geweest. Dus het maakt niet uit. Dus er gaat altijd iemand, iemand ontevreden zijn. Dat maakt niet maar het uit. gebeurde
3: in ronde. wat was het? 68, van de 72 of zo? Uh,
2: ja. Nee, ik nou, zie er volgens mij Zo Zoveel nee. rondes hebben we op mond.
3: Er, er waren nog vier, vijf rondes of zo over. Als je het dan nou gelijk had gered flagged. Dan hadden ze daarna nog goed genoeg tijd gehad om door te gaan.
0: Ja, maar het probleem is, want dan krijg je dan, krijg je dan ook weer de rode vlag discussie. van mogen ze dingen aan de auto veranderen?
3: Uh, ja.
0: Maar dat is dus dat is weer een heel aparte discussie. Want dat is ook, de, ook een regel die onder discussie staat. Ja, want ja dat is oneerlijk. Verstappen rijdt de hele race uit op de gele band. En dan is er een pitstop of een rode vlag. En daardoor mag je dan weer op de... Uh, ja, maar dat...
3: Dat is een beetje hoe, hoe Formule 1 werkt. Dus je weet het nooit zeker totdat je daadwerkelijk de, de streep over bent. Je kan ook uitvallen een ronde van tevoren.
0: Ja, maar ik denk dus van. Uh, ja, is, is moet, dit is een
2: partij open
0: deuren intrappen van je wilste. Ja. <laughs>
3: Eens, eens, maar in dit, in dit specifieke geval hadden ze het gewoon gelijk gooie vracht moeten geven. Want die auto die stond op een plek waar ze hem ook nooit zo snel weg gingen halen. En dan hadden we nog een spectaculair einde gehad. En ze kregen Was het ook, ook dat, dat de weg.
0: safety car de verkeerde couder ophaalde.
2: Zo, ja, dat wat, nee, ja, daar moeten we het dus inderdaad over hebben. In
0: dat opzicht moet je dat wel over hebben. Weet je waar, het over, hebben, weet je waar het over hebben, Lies? Wat? Weet je waar we het over hebben? Dat we zeven kar verkeerde auto ophaalde.
3: Ja, ja hij, ging, hij ging met George Russell ervoor. Ja, die wilde ik bewaren. Die, die, kwam, uh, die kwam nog eigenlijk voort uh, later. Maar dat maakt niet uit.
0: Um, oh, sorry, niet, niet zien staan.
3: Nee, uh, hij zat ook in mijn hoofd niet in het rijboek.
0: Oh. Um. <laughs> nee, fijn. Fijn. <laughs> fijn communicatie
3: dit. Okay, <laughs> Nee, kijk, dit, die maakt het wel helemaal. Dat is natuurlijk een nog ergere fok op. Maar is ik
0: dat ik... niet misschien de hele fuck-up? Is dat niet, is dat, niet dat gewoon is er, dat daardoor die race waarom... niet herstart kon worden? Ja. Dat het daardoor dat er, gewoon nog twee er, extra rondes kost om alles de... weer op orde te brengen?
3: Nee, volgens mij niet, want die auto van Ricciardo die stond uh, niet in zijn neutraal of zo. Ja, die ja, maar, daardoor moest,
0: maar daardoor moest dus een, uh, een uh, kraan op, de, op het circuit komen, ja. wat in principe ook al genoeg reden dan was voor een rode vlag, denk ik. Maar daardoor, maar als ze dus denk ik wachten had op verstappen en dan dus de hele orde, uh, orde achter elkaar en dan gewoon de lapcars eruit en dan racen. Dan had je denk ik wel oh, dat je een albedabbetje gehad.
2: Nou, maar dan regimentair. Ja. Ik, ik denk dus, want je hebt het inderdaad over die kraan en ik ben het wel met je eens dat het eigenlijk een rode vlag moet zijn denk ik. Als die kraan inderdaad uh, op de baan komt, want het schijnt dus dat Nick de Vries bijna tegen die, uh, tegen die kraan aanknollen.
3: Oh ja, dat ja, heb ik ook nog gezien, maar, inderdaad. Ik ja, is...
2: inderdaad, die safety car met Russel, dat is... En dat, dat je daar dan... Je, je ziet het natuurlijk allemaal ontvouwen op tv en je denkt echt, hoe kan dit gebeuren? En de, ja, dat dat zo lang nog duurt voordat ze dan Verstappen oppikken, dat is ook gewoon... Ja, ik denk dat de FIA de met het uh, schaamrood op de kaken vertrokken is uh, uit Italië. En ja, dat, dat, het is gewoon bizar dat je de, de verkeerde coureur oppikt... Ja, en ik denk inderdaad wat jij zegt, Bram, dat ze gewoon hadden kunnen racen nog. Ik denk, ik denk dat je echt gewoon veel sneller... Ik denk dat het twee of drie rondjes heeft gekost. Ja.
3: Yeah. Maar ook echt dat je, dat je een Mercedes-coureur dan oppikt. Kijk, dat je de fout maakt dat je een Ferrari-coureur oppikt. Oké, okay, weet je wel. Maar een Mercedes-coureur, ik bedoel, kom op, dat is al bijna een jaar geleden.
2: Maar Mailander, die dacht, oh, een Mercedes, die zal vast weer voor. oh nee, wacht. Ja, oh, uh, ja. Schip 2021
0: weer. Volgende stelling. <laughs> Want Mailander kan het voor mij vandaag nog een keer voorbij. Ferrari ja. heeft, zichzelf weer in de voet heeft zichzelf weer in de voet geschoten tijdens de GP van Monza. Waarom weer?
2: Ja, omdat ze dus inderdaad die stop hebben gemaakt bij de VSU. En dat die, ja, dat die virtual safety car toen eindigde, toen ze eigenlijk
0: in de pitstraat stonden. Uh, dit is wel een beetje talking in hindsight. Want dit had ook heel anders af kunnen lopen, als ze een keer had gewonnen door de strategie.
2: Eens. Ja, klopt. Maar ik bedoel, ze namen wel het risico. Want bij Verstappen wilden ze het misschien ook gaan doen. Dat deden ze toch niet.
0: En je, dan je ziet inderdaad... dat het, het achteraf. overweegt dat het een goede strategie is? Ja,
2: ja, ja. Tu tuurlijk. Maar je ziet achteraf dat... Leclerc toch nog een extra stop moest maken.
3: Ja, ja. ja dat is waar.
2: En, en, en Verstappen, die reed gewoon 23 rondjes op die soft. Hè?
0: Ik denk dat, Ferrari daar geen rekening mee, dat zelfs Red Bull daar geen rekening mee had gehouden. om heel te eerlijk zijn. <laughs> toch ik, vind ik denk het dat wel. Als Ferrari, als Ferrari ja. de strategie van... Als Red Bull de strategie had gedaan die ze verwacht hadden. Dat de zet van Ferrari heel goed was geweest. Want in principe ben je wel in de aanval... met de strategie van vroeg stoppen onder een safety car. Want dan zit je gewoon in de window van iemand anders. Ja, dus die ja, is al heel goed.
2: Het enige alleen... is
0: inderdaad dat die banden minder lang uithouden... en dat het daardoor een beetje nu zit... alsof het een cut call was.
2: Ja, on ja, onder de Ferrari hielden die banden het niet. Maar ja. onder de Red Bull dus wel. En ik denk dat Ferrari dat niet had verwacht. Want volgens mij had Pirelli ook gezegd... Van, nou, de bandensluitage zal redelijk hoog zijn... dit weekend in Monza. Nou, uh, Bij Ferrari wel, bij Red Bull...
0: Bij alle teams wel, Red Bull niet. <laughs> ja. Oeps. Goed, dan de laatste stelling. Ik ja, kan je kan hier, kan hier eventueel wel op aansluiten. Want heel veel zeiden van tevoren, deze jongen kan niet met zijn banden omgaan. Nick de Vries hoort thuis in de Formule 1. Eens. Eens. Oneens. Nou, de aan de ene kant vind ik het al heel leuk dat er twee Nederlanders in de Formule 1 zijn. True. En dat, een, dat je bij Williams zit en in je debuutrace twee punten pakt, ja, dat, is toch best wel, dat is toch best wel goed. Dat, heeft... dat
2: is echt een knappe prestatie, vind ik.
0: Nee, dat heeft ja. geen idee wie dat, dat voor het laatst heeft gedaan.
3: Nee, het is een knappe prestatie, maar uh, ik, ik, ik denk dat hij op het op huidige tijdperk waar we nu in zitten, hoort hij niet thuis in de Formule 1 meer.
2: Nou, ik, ik vind het opvallend want, uh, en ik vind het knap, die prestatie van hem, want hij zat echt... In het gevecht, midden in het gevecht. En dat had gewoon fout kunnen gaan. Dat had fout kunnen gaan bij de start. Dat had fout kunnen gaan in het gevecht. Als hij te gretig was geweest in het duel met Gasly en Ricciardo en nee, is... Joe achter hem. Dus ik vind het echt knap dat hij die auto gewoon ja, thuis heeft gebracht. En gewoon nog in de punten heeft gereden ook. En er had gewoon meer in kunnen, ze uh, kunnen zitten. Want ze zaten gewoon een beetje vast achter Ricciardo natuurlijk. In die DRS-trein. Overigens, die trein reed wel. De <laughs> rest van de treinen niet.
3: Jezus, wat blauwe ja 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 nee ik denk dat er heel veel jonge coureurs zijn uh, die nog harder kunnen rijden maar wat hij gedaan heeft afgelopen weekend was een topprestatie eens maar oneens met stelling
2: oh oké okay. okay. heb je ook Latifi troos nog gehoord
3: ja maar Latifi, ik Latifi die zei ik het soort ja die ze echt van die deze zei, auto is niet gemaakt om in te halen
2: nou dat, dat vind ik een... Ja, hij is gewoon een beetje zuur, want hij zei ook... ...deze auto, daarmee hoor je in de top 10 te finishen... ...over de prestatie van de Vries. Uh, ja, leuk Nicolas, maar je bent zelf uh, niet in de top 10 gefinished. Dus, uh, en hij zei ook van... ...ja, ik raakte zes, uh, zes posities uh, kwijt bij de start. Nou, dat waren er één of twee, dus dat viel ook wel mee. Ja. Dus hij is gewoon een beetje zuur... ...en volgens mij voelt hij ook wel een beetje nattigheid uh, aankomen... Dat hij, zijn, uh, ...dat hij zijn stoeltje kwijtraakt. Je
3: ja, mag toch hopen van wel eindelijk...
0: Eindelijk. <laughs> hey, ik heb even een trivia-vraagje. Ja? Wie was de laatste Williams-coureur die punten scoorde bij zijn eerste race? Oh, hmm. Wat denk... was Ik denk... Bij zijn eerste race voor het team, maar überhaupt zijn eerste race in de Formule 1. Oh. Oh. Um, was het Hulkenberg? Hulkenberg deed dat, uh, even kijken of hij überhaupt ook zijn eerste punt scoorde op zijn debuut. Die scoorde niet zijn eerste punt op bij zijn debuutrace.
2: Dan is het denk ik Rosberg.
0: Dan is dat inderdaad Rosberg.
3: Yes! yes! Oh, sick!
0: Ja, in 2006 in Bahrein.
3: Oh, dat is ja. een tijd geleden dan.
0: Ja. ja, klopt. En daarvoor was het Jack Villeneuve in 1996. Ja. <laughs> Ja, daar ben je wel even stil van. <laughs> Oftewel, Nick de Vries wordt de wereldkampioen. want dat zijn die andere twee ook geweest.
3: Hoeveel <laughs> <laughs> geld wil je daarop inzetten?
0: Uh... <laughs> nou, ja, nee, ik, ik, hou, ik hou mijn geld op zak. Dankjewel.
2: <laughs> Goed, en dan mag Lies nu even lekker losgaan in het geruchtencircuit.
0: Het gerucht, Circuit Lies, ik laat je los voor de komende. Nou, dat zullen we doen? Twee minuten. We <laughs> oh. lopen al zo uit deze podcast. Ik
3: <laughs> probeer het, het weer. El, elke keer weer, maar uh, het lukt nooit. Het lukt nooit. Ja, het
0: hey, maar uh,
3: op. ja, nou, welkom. Dames en heren, jongens en meisjes, alles naar binnen en naar buiten. Daar zijn we weer. Uh, nieuws: Drukovich wordt testcoureur voor Aston Martin. Um, iets wat ik eigenlijk wel weer jammer vind, want dan uh, komen we weer bij het punt dat ik vind dat er Formule 2-coureurs die in één keer uh, Formule 2 winnen, gewoon een stoeltje horen te krijgen in de Formule 1. Niet als een of andere testcoureur, dat je vervolgens nog vier jaar achter een muur zit. En vervolgens is het alweer nieuw, jong talent waar ze dan wel weer geïnteresseerd in zijn. Uh, dus in ieder geval uh, leuk voor hem, uh, maar ik uh, vind het stom voor sport. Uh. Hoezo? Dan, sorry?
0: Hoezo vind je het stom voor de sport? Dit is een soort Nick de Vries hè?
3: Ja precies, daarom. En, dan, en dan, ben je, dan ben je 27, 28 en dan heb je nog steeds geen stoeltje. Dat is toch kut?
0: Ah, ja, ik bedoel, je zit nu wel op het randje van toch?
3: Ja, nee. Ja, ik
0: denk dat of iets niet die... verder gaat komen. Daar, niet, daar denk ik van ja, bij Aston Martin prima joh. Je, je, je hebt eerst maar één stoeltje vrij en die komt pas vrij over een paar jaar.
3: Nou, ik, uh, ik vind dat hij hem al moet krijgen, maar that's me, that's me. Ah, dat, vind je, dat vind je ook dat de Vries een stoeltje moet krijgen? Ja. De Vries had jaren geleden, wanneer won die Formule 2? 2019.
0: Ja, vorig jaar won hij het wereldkampioenschap in een Formule E.
3: Ja, maar dat was een Formule E, daar heb ik het even niet over. Had In 2019 had hij dat stoeltje moeten krijgen, ja. 2020 al.
0: Maar... Er... Ja,
3: 2019
0: uh, ja. won hij de titel.
3: Ja, in ieder geval. Maar was dat ook niet zijn eerste seizoen, hè?
0: Net zoals Druk was het derde seizoen in de VW2. Ja, precies. Dus het is een vergelijkbare prestatie. Ja, maar Druk moet stoeltje en de Vries niet.
3: Er zit wel nog zeven jaar verschil tussen, maar oké. Dat is ook gelijk het volgende kut. Ik denk, nu zijn we eigenlijk van Nico de Vries. Kijk Dan gaat het volgende put ook weer over Niek de Vries. Naar Williams in 2023 als vervanger van Latifi. Vraagteken.
0: Uitroepteken. Vraagteken. 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 Puntteken. Ja, als
2: als Williams serieus is uh, over de Formule 1, dan, dan moeten ze voor de Vries gaan voor kwaliteit, want ja, dat is, het is nu niet meer goed te praten dat Latifi daar voor het geld zit. Ze hebben natuurlijk Dorlton Capital, dat de, de investeerder is. Dat heeft, dat heeft Williams al even overgenomen. Je kan nu niet meer zeggen, we houden Latifi omdat hij zo goed presteert. Want dat is echt totale bullshit. Uh, hij is natuurlijk ook, nou ja, met enig uh, geluk en met grote achterstand op De Vries... Uh, de nummer twee geworden in het jaar dat De Vries uh, Formule 2 kampioen werd... Ja, toen miste de Vries dus inderdaad nog die stap naar Williams. Omdat Latifi met zijn zak geld aan kon zetten. Maar nu moet je gewoon als Williams
0: zijnde voor de Vries gaan. Oké.
1: Okay. We, we
3: gaan.
0: Ja, ja, ik vind de Vries... Ik, vind, ik, vind, ik, ik, heb, ik krijg het koud zo vaak heb ik de Vries gehoord. Dus kunnen we door?
3: Ja, we gaan door. Uh, we <laughs> gaan naar de Colton Urta. Uh, de FIA wil geen uitzondering van maken verbaas me op zich niet heel erg. Waarom,
2: uh, Lies? Waarom wil de VIA geen uitzondering maken voor Colton Hertha?
3: Nou, hij heeft, hij heeft niet genoeg uh, race
0: Werkt dat? Ja. <laughs>
3: Jullie zijn de eikels. Nou, hoe dat dus werkt, is dus ik dacht: dan moet je in een formule kampioenschap gereden hebben. En dan krijg jij race licentiepunten. Maar nee, als, in car, als je in die car rijdt, kan je ook race licentiepunten behalen. Alleen dat zijn er net zoveel als een Formule 3kampioenschap. Dus wat kan je nou doen als Colton Hurta zijnde om alsnog aan die licentie te komen. Is je kan uh, nog in de winter een race serie in Azië doen. En dat is volgens mij Formule 3 ook. Of een regional championship. En dan krijg je wel weer heel veel punten erbij. Dus dat zou kunnen. Maar hoe het nou precies werkt met die race licentiepunten, Dat is heel erg interessant. Want dat weet niemand maar iedereen <lacht> tegelijkertijd. Toch?
0: Ja, dat, dat komt niet meer uitgelegd.
3: Ik, ik vind, ja, weet je, wat ik nu heb uitgelegd... is alles wat ik weet en het is nog steeds niet logisch. Maar dat is het.
2: Nou ja, wat, wat ik nog wel even toe wil voegen... is dat Red Bull ja. uh, nu probeert... om, uh, om alsnog uh, die punten... bij elkaar te sprokkelen, eigenlijk als het ware. Ze willen dat... Uh, de, de via het IndyCar Lights... Het seizoen, dus een soort van de... Formule 2 variant van de IndyCar... Ja. Uh, willen ze dat... Uh, dat de FIA daar de punten ook van... Uh, van meetelt, want... Uh, de reden dat ze die punten tot nu toe niet meetellen... is dat er te weinig, uh, te, te weinig rijders in dat kampioenschap waren. Dus die punten zijn niet meegeteld toen. Uh, ja, dat wil Red Bull dus nu wel. Dan zou hij wel genoeg punten hebben. Uh, oh ja, Red Bull probeert het nu dus alsnog via Azië... In de, in de winterstop van de Formule 1. Dat hebben ze natuurlijk al eerder geprobeerd met Dan Tictum... die toen nog uh, Formule, uh, tenminste, Formule... hij was nu nog uh, jeugdcoureur bij Red Bull natuurlijk... van de Driver Academy... Uh, daar is hij toen uiteindelijk uitgeschopt. Juri uh, Vips, daar was ook de planning van dat hij in de Superformula zou rijden in Japan. Om, om genoeg punten te krijgen en wat ervaring op te doen. Maar toen kwam corona, dus toen kon hij daar niet rijden. Uh, en is hij uiteindelijk in de Formule 2 gekomen. Pierre Gasly, die heeft dat wel gedaan eerder, ook in de Superformula. Dus uh, het, is, uh, het is een uh, concept, een plan dat Red Bull al eerder heeft proberen uit te voeren.
3: Oftewel, het is niet zwart-wit... Er zit nog heel veel grijs tussen eventueel.
2: Ja, klopt wel.
3: Ja. Love it. Uh, nou, dan gaan we door. Uh, er wordt deze week in Hongarije weer getest. Uh, en daar is uh, best wel wat fake news Oh, Nou ja, fake news. Het kan ook ongeluk zijn. Er is in ieder geval allemaal best wel verschillende verhalen over naar buiten gebracht. Dat het nu allemaal eigenlijk niet echt meer heel logisch is. Want uh, McLaren die, heeft, uh, die zou een testdag houden met uh, drie IndyCar-coureurs. Hurta, Palo en Howard. Maar Hurta toch weer niet. Maar Hurta zou ook naar Al bij Alpine testen. Maar uh, we hebben ook een, wat is het, een Vettel hebben we voorbij zien komen.
2: Ja, dat is opvallend ja, inderdaad. En het toppunt was Schumacher. Schumacher. Nou, ik, ik, vond, ik vond Vettel überhaupt ook wel interessant. Want... Die zou gaan stoppen aan het eind van het jaar. En opeens stond er. Ja, Vettel gaat opeens testen. Ik denk van wat. Hoe, hoe komt je, je hebt natuurlijk wel eens van die foto's van. Uh, ja, hoe, sommige dingen. Dat je denkt van hoe komen ze daar. En ik dacht van. Oh, Vettel past daar precies goed bij in die Alpine test. Oh, is uh, wel
0: Schumacher eigenlijk hoor. Die, ja, die Schumacher,
2: een ook, Ja, Sjoemager in Alpine. Dan ja. die, hè? Al Alpine gaat uh, de helft van het. Uh, <laughs> de helft van het Formule 1 veld volgens mij uittesten daar. <laughs> ja. In Hongarije. Maar tot nu toe staan dus inderdaad Nick de Vries. Jack Doohan uh, en Colton Hurta zou dan ook gaan testen en dat is wel interessant natuurlijk bij Alpine want die is eigenlijk helemaal geen kandidaatpaar maar ja, nee. als je dan, dan bedenkt dat Pierre Gasly eventueel van Alfa Tauri naar Alpine zou kunnen gaan als Alfa Tauri Hurta uh, <laughs> als vervanger zou kunnen halen dan is het wel weer logisch
0: ja, ja eigenlijk helpt gewoon Alfa Tauri met hier we ja. geven jou, jouw uh, kandidaatcoeur wat extra ervaring en geef ons dan je coureur. Precies, ja, precies. Dat is een beetje die meme van. Uh, ja, ik geef jou. Tijd. You get test. I get your driver.
3: Precies. Ja, die nou ja. Gaan, gaan het allemaal zien. En... Ik begreep er helemaal niks meer van op een gegeven moment. De, de... En toen, toen de... kwam ook nog Hulkenberg voorbij.
0: Nee, dat is iets anders. Maar, uh, ja, maar
3: daar wil ik naartoe. Of wil je, nog, wil je nog iets toevoegen?
0: Ik wil nog één ding toevoegen. Dat het allemaal komt omdat McLaren Oscar Piastri heeft getekend. En al deze testmomenten waren voor Piastri. Het ja. <tie> is gewoon allemaal omdat Piastri weggaat bij Alpine. Gewoon één domino steentje. Gewoon bam. Chaos. Overal. Ja. En dat uiteindelijk komt het allemaal terug. op dat Vettel stopt in de Formule 1. Als je die
2: al die zonder. domino steentjes
0: achter elkaar zet. Is het gewoon Vettel. En dan één tikje op. Ja, ik ja, weet nog ja, verder terug dat, dat, hij, dat, dat hij het niet naar zijn zin had bij Ferrari. En dat ja. dat gewoon het begin is. En dat we daardoor nu Schumacher hebben die gaat testen voor Alpine. Terwijl hij contract heeft met Haas. Nou, ja. wat een tijdlijn hè. Ja,
3: van wereldleven toch in hè. Oeh.
2: Ja, wel opvallend natuurlijk dat De Vries uh, toch, uh, toch een kans krijgt bij Alpine. En dat hij dan misschien twee, ja, twee plekjes heeft waar hij uh, kandidaat is. Bij nee, Alpine en Williams. twee
0: in een weekend, dat is niks nieuws voor De Vries ondertussen. Nee, precies. Maar Hulkenberg, Lins. Ja, Hulkenberg. Wilk. Die gaat naar Haas. Ja,
1: ja, ja. Ben je daar wel
2: tevreden over, de ene Duitser voor de andere?
0: Magnussen zou ze zelfs al toestemming hebben gegeven, Of in ieder geval uh, zijn of... zegen gegeven aan de, aan de komst van stuk My Balls, honey. Ah, En ik, uh... ik, ik, ik dacht ook heel even dat hij uh, ergens anders toestemming voor had
3: gegeven. <laughs> ja, ik moet ook eens nadenken, maar waar maar, maar, maar gaat, maar gaat onze Mick naartoe dan?
0: Alpine.
2: Dat zo.
3: best goed. <laughs>
0: Of dat, of dat, de, best, right? Ik bedoel, ik zie Mick ook wel gewoon verdwijnen uit de Formule 1 helaas.
3: Ja, dat het nu al gaat gebeuren? Ja. Ik... Ja, ja. Hulkenberg,
0: dat is dus volgens de nieuwste geruchten. zou Hulkenberg nu getekend hebben bij... Of niet, getekend, niet nog getekend, maar die is kandidaat, kandidaat zijn voor ah, Haas. Dat vind ik nou,
2: helemaal
3: fantastisch, ik het, maar...
2: Steiner, die zei ook van... ja. Uh... Leuk, Hulkenberg is inderdaad kandidaat, maar ja, dat is iedereen met een race-licentie die uh, een beetje ervaring heeft in de Formule 1, klopt, dus. <laughs> Ja. <laughs> dus het is maar, ook wel weer een beetje...
0: Het is toch wel, hulp komt vaak naar voren hoor.
2: Ja, dat klopt. Ook bij Alpine werd hij weer genoemd, maar het lijkt me een beetje vergezocht dat Hulkenberg daar zelf ook voor openstaat. Want hij is daar natuurlijk ook wel een beetje genaaid en uh, ja, een beetje ik, ja. uit de deur weggeschopt.
1: Ja, 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 ja,
3: ja. Weet je wat het is? Ik durf het gewoon niet meer
2: Je bent te vaak teleurgesteld om nu weer de hoop te leggen.
3: Ja, ja. ja, ik ga hier nog niet uh, enthousiast over zijn. Je, laten je, we maar, nou,
2: je, je zegt, je, ik ga er nog niet enthousiast over zijn, maar je staat hier te springen van hulk, hulk,
3: hulk in de formule, yes, yes, yes. Ik yes. kan niet
0: wachten op Haasmerch met zak maar bols.
3: Ga ik wel kopen. Maar laten we doorgaan.
0: Afsluiten met de duimtrofee alsjeblieft.
3: Nou, easy. Kom maar op. Burnt Mylander.
0: <laughs> Als we het zo gaan doen.
3: Ja. Easy. Die krijgt hem. Hij heeft hem al vaker gekregen op goede momenten. Maar uh, oh. dit keer krijgt hij hem. Uh, <laughs> dat hij hem veelkamp heeft gedaan.
0: Ja. Elias?
2: Ja, voor mij is het toch wel echt Nicolas Latifi. Hij is een keer geen laatste geworden. Kevin Magnussen werd de laatste in de, uh, in de race van Monza. En zijn uh, tijdelijke teamgenoot uh, Nick de Vries die versloeg hem. Uh, ...en pakte punten, waardoor hij nu dus inderdaad... ...zoals ik al eerder zei, 21ste is... ...in een kampioenschap van 20 vaste rijders.
0: Mag ik, ik ook, ook nog even te zeggen te dat Schumacher de laatste tijd... ...veel beter uh, presteert dan Magnussen? Nu je zegt dat hij laatste staat, denk ik van... goh. Uh,
2: Daar da ben ik het niet helemaal mee eens, want... Sint Frankrijk uh, sinds Laatste paar reizen wel
0: hoor. Frankrijk ja, maar
3: Magnussen heeft
0: ja, maar Magnus maar één ook keer gewoon... Ja. Sint, Sint Frankrijk er al... heeft Magnussen maar één keer... ...oh, dat is niet waar, zelfs sinds Oostenrijk... <laughs> Uh, Groot-Brittannië zat Schumacher er ook voor. Ja. Yeah. Uh, even kijken, Canada, Canada was. Uh, dus je had in, in België zat uh, uh, Magnus ervoor. En uh, daarna in Canada. Ja, maar ik wil nog wel
2: even gezegd hebben: uh, Schumacher die zat ook nog in de buurt van Latifi. Die haalde hem ook in de ronde 42 in, denk ik. Dus die had ook niet zo'n hele goede, goede race. Uh, ja, wel bovenmanders geëindigd. Maar ook niet eens in de buurt van de punten. Dus nou, ik
0: ben... Nee, hallo, hallo, hallo. Schumach, die werd geneukt door de safety car. Die had gewoon verse banden en was op weg naar. Sorry hoor. Volgens, dat mij, is echt we, volgens mij
2: werd dit. iedereen, iedereen geneukt door de safety
0: car. Ja, maar Schumach was nee, ja. op verse banden zat hij op, was hij op jacht naar punten. En dan zat een treintje daar door de Vries. Dus ik vind niet waar dat een slechte strategie was. Sorry. Maar goed, uh, goed. nomineert uh, yeah. Nicolas Latifi. Ja. Ik nomineer de vertellingsbak van Daniel Ricciardo. <lacht> ja, als we dan toch geen F1-coureurs doen, net als Bert Mailander, dan wil ik ook gewoon de vertellingsbak van Daniel Ricciardo. Myland,
3: ja, heeft hij heeft volgens mij al een keer de Duimtofee gewonnen zelfs bij ons.
0: <lacht> dat zou heel goed zijn, dat het onderdeel ja. van een auto een keer gewonnen heeft.
2: Maar ik vind, ja. het heel, ik vind het inderdaad een goede keuze voor jou, Bram, dat je ja, de vertellingsbak voor Ricciardo zegt. Maar ja, het was ook wel weer een beetje schrijnend dat Ricciardo als uh, rijdende wegblokkade werd, uh, werd gebruikt om uh, Norris voor dat hele treintje te krijgen.
3: Yeah. Ja, dat mislukte ook nog. Die vent krijgt nu ook geen kans meer om zichzelf eventueel te laten zien voor andere teams. Want die gebruiken ze inderdaad. Ja, die gebruiken ze nu gewoon als tactiek. Weet je, dat zag je vorige wedstrijd toch ook al. Dat ze vijf keer naar binnen lieten gaan.
2: Ja, dan zitten we misschien wel te kijken naar de afscheidstoenee van
0: Daniel Ricciardo.
3: Daar ben je ik weet. wel een beetje bang voor hoor.
0: Dat uh, gaan we de komende races meemaken. Of hij nog een plekje krijgt. Misschien als we de volgende keer opnemen heeft hij wel een stoeltje. Je weet het
3: niet. Ja, je weet het nooit, <laughs> je weet het
0: Meestal... nooit in de familie 1.
3: Meestal hey, als we het op plaatsen. Dan, uh, Misschien... dan is de nacht ernaast al aangekondigd.
2: Misschien een stoeltje op de reservebank bij Mercedes. Dat zou zomaar kunnen.
0: <laughs> je weet, je weet, je weet. Hé, hey, uh, wij zijn er zo even niet. We zijn er eind september pas weer. Oh. En dan Herstelig. is die week is de Grand Prix van Singapore, zijn we ook weer voor het eerst sinds 2019. Dat betekent dus dat onder andere Latifi en uh, Joe en Sonoda nog nooit in Singapore hebben gereest.
2: <laughs> we ja. hebben hoop, want weet je wie de, de laatste Grand Prix van uh, Singapore heeft gewonnen? Vettel. Sebastian Vettel, ja ja.
0: Door een strategische fout van Ferrari. Waardoor Leclerc, die heel dominant leek te worden dat weekend, uh, verkeerde bandenstrategie deed. En Vettel heel erg overkutte en vervolgens de racebond, toch? Uh, nee, het was de andere kant van Vettel juist. Oh, dat bedoel ik. Het <laughs> ja. was in ieder geval strategisch dat Vettel heel sterk was en dat Leclerc iets fout deed. Maar goed, dan zijn we dus weer. Uh, ja, daar gaan we dus, daar gaan we dan daar gaan we daar over hebben. Yes. Yes. Hebben we nog iets leuks te melden? Elias, wil je nog heel veel snel pluggen?
2: Vergeet ons niet te volgen op sociale media. We hebben Facebook, we hebben LinkedIn, we hebben Twitter en we hebben Instagram. Kun je ons volgen op studio.downforce. En vergeet ons niet te volgen op Spotify. Dan kun je meldingen krijgen van de nieuwste afleveringen van Studio Downforce. Volg ons dus. En uh, ja, bedankt voor het luisteren naar deze
1: 25e aflevering alweer van Studio Downforce.
0: Nou, dat vind ik een mooi eindwoord.
1: Doei doei!